0: Money downs, money downs, money downs. Die Woche 11 ist im Kasten. Coach Schuhan und Coach Max machen mal wieder, geben mal wieder richtig Gas. Wir haben so wahnsinnig coole Spiele, so wahnsinnig coole Szenen. Im Rahmen der Footballerei sprechen wir jede Woche über ein paar spezielle Spielzüge, nehmen die taktisch ein bisschen auseinander. Offensiv, defensiv, gerne auch mal die Special Teams nehmen eure Fragen mit auf und äh, bauen die hier in unsere kleine Show mit ein. Wir sind schon in der Woche elf Schuhe an. Wie cool ist das denn, oder? Die Zeit rennt. ja Das ist, <lacht> das ist eigentlich schon
1: traurig, weil äh, ich, ich jetzt ist es schon wieder fast vorbei. Aber am Ende am Ende ist es ja doch äh, noch ein bisschen Zeit hin und wir haben ein, ein Wochenende mehr und ähm, und die Playoffs und Super Bowl. Also von daher. Ist ja noch ein bisschen, aber man wird schon so ein bisschen ja wehleidig. oder? Das ist natürlich schon äh, so, ja. du siehst die Gänse nach Süden fliegen, dann weißt du, das Richtung Playoffs.
0: <lacht> genau, das Schönste am Spieltag ist doch, wenn der Spieltag vorbei ist und alle traurig sind, dass sie jetzt eine Woche warten müssen, dass erstmal Money Downs kommt. So, und dann kann man sich nämlich nochmal ein paar Sachen richtig schön angucken, äh, kann nochmal ein bisschen zurückspulen, kann noch ein bisschen anhalten und kann eine Menge über den Sport lernen und vielleicht nicht nur das, was so offensichtlich ist, sondern was manchmal auch so ein bisschen versteckt und ein bisschen im Hintergrund passiert. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, hä, wie kann der denn so frei sein? Wir sagen dir, warum <lacht> der so frei ist. <lacht> und wir sagen, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Und ich würde sagen, weil wir sehr viel haben, Schuhe, würde ich sagen, starten wir auch sofort, springen wir direkt rein. Unser erstes Spiel, was wir uns ein bisschen angucken wollen, ist das Thursday-Night-Game. New England Patriots gegen die Atlanta Falcons. Da hat ja auch unser Freund Jakob Johnson, mit dem wir ja auch schon, über den wir auch schon in Jimmys and Joes vor einigen Wochen gesprochen haben, wieder ein ganz großartiges Spiel gemacht. Hat ja auch viel Liebe schon von Mac Jones, von Bill Buttacek bekommen. Most Improved Player. Also das ist schon echt toll, das zu bekommen. Ähm, und äh, da haben wir aber so eine so eine Szene uns rausgesucht, weil man sagt ja gerne zum beim Football it's a game of inches, ein Spiel der Zentimeter. Ja, und kleine Dinge, die im Endeffekt dann einen großen Effekt haben, also wo große Dinge da hinten raus passieren. Die Patriots führen inzwischen 10 zu 0 gegen die Falcons. Bei den Falcons geht nicht so viel. Es ist schon es endet äh, nähert sich das Ende der ersten Halbzeit. Wir sind also im zweiten Quarter. Es sind noch sieben Minuten und 45 Sekunden zu spielen. Es ist ein zweiter Versuch und acht, was ja eigentlich an sich kein Money Down ist. Also würde ich jetzt mal so sagen. Kann es aber absolut sein, wenn man sich den Spielzug selber anguckt. Die ähm, Falcons haben den Ball und sind an der 21-Yard-Linie der Patriots. Und äh, sie sind im sogenannten 21 Personnel. Das haben wir ja auch die letzten Wochen immer sehr viel besprochen. Ne? Sie haben zwei Running Backs, einen End. Und zwei Receiver. Ich sage jetzt mal Receiver, weil Kyle Pitts ist einer von denen. Für mich ist Kyle Pitts auch kein klassischer Tiedent. Also er steht auch relativ selten auf dieser Tiedent-Position. Für mich ist es ein großer Receiver. Aber er fällt halt in die Kategorie Tiedent. Deswegen müssen wir das auch so erwähnen. Äh, geht in Motion. Und dann wird ein Lauf angetäuscht. Sogenannter Play-Action-Pass äh, von Matt Ryan. Und dann geht der Pass auf Kyle Pitts. Allerdings ist die Route ein bisschen zu kurz, ist so eine Out-Route, ne? nach der Motion steht da relativ eng, so nasty an der an der Offensive Line am Titan. ähm läuft ein Out, aber läuft den den Out so ein Yard zu kurz schuern. Ähm, wie konnte es denn dazu kommen? Wieso läufst du den nicht zum First Down?
1: Ja, also wir müssen ja grundsätzlich mal festhalten, dass die Patriots Defense ganz stark aufspielt die letzten Wochen und immer besser wird und das schlägt sich nieder in diesen Money Downs, in diesen extrem wichtigen Downs. Und das war zum Beispiel ein, eine One-Man-Route, wirklich, äh, wenn wir ehrlich sind, ging das ist so eine Art, wie, wie so, ich würde es in die Kategorie APO bringen, war es nicht wirklich, weil es ein normaler Play-Action-Pass war, aber eigentlich war das Target Pits, das ist ja so das Wunderkind in Atlanta, First Round Draft Pick. Ich gebe, ich stimme dir da vollkommen zu, sehr großer Receiver, aber nicht wirklich ein klassischer Titans äh, vom Size her, obwohl er schon ein großer Mann ist, aber wir haben eben die Patriots, die ist ein bisschen schwer zu, ähm, zu sehen, was die genau machen, aber grundsätzlich können wir die Technik der Cornerbacks sehen. Und das ist äh, eine Technik, das nennt man Rerouting oder Funnel-Technik. Ähm, das ist also äh, sozusagen mit Outside-Position auf den auf Kyle Pitts äh, wird dieser nach innen gedrückt, gejamt. Das ist, äh, das das, dafür gibt es zwei, zwei äh, Gründe. Ein Grund ist eben, und der wichtigste ist, dass man sozusagen das Timing aufnimmt, dass diese, diese Route, die sehr wohl, denke ich, eine Timing-Route ist, das war nämlich ein Speed-Out, ähm, dass dieses Timing sozusagen gestört wird. Und das äh, passiert super. Du hast ähm, so eine Art also Cornerback, wir nennen das einen harten Corner, also nicht Soft, der, der sehr tief spielt, sondern Hard Corner heißt, der ist vorne in den ersten fünf Yards und ähm, sucht meistens in der Position auch den Kontakt. Wie gesagt, Rerouting ist ist ganz wichtig, weil in der NFL auch nur erlaubt in den ersten fünf Yards. Das heißt, danach darfst du theoretisch den Receiver nicht mehr bearbeiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen nutzen das die NFL-Teams und äh, probieren natürlich so viel wie möglich, ähm, ähm, Chaos zu kreieren durch Jam durch physisches Spiel vorne. Das passiert auch Pitts läuft nach innen. Eigentlich will er ja nach außen, das ist wie du sagtest schon eine Outroute, eine Speed-Out-Route. Das ist für mich Kategorie Timing, ganz doll, also so ein Speedout, da da werden sicherlich da zählen die auch die Schritte, die Wide Receiver. Das ist sicherlich eine Timing-Frage. und durch diesen Jam muss er aber erstmal eine ne, sozusagen einen Umweg gehen. Er muss erstmal sich nach innen einen harten Inside Release machen, um nicht hängen zu bleiben am Corner. Darüber steht J.C. Jackson, Safety von den äh, Patriots. Und der ist sozusagen der, der den Receiver nimmt. Da sind ja noch andere andere Leute, die eine Passroute laufen könnten. Der nimmt den ersten, der tief nach außen poppt oder vertical geht äh, in seiner Zone. Das ist die äußere äußere Hälfte. Man kann schwer sehen, wir sind in der Red Zone, man kann schwer sehen, ob das jetzt Man ist, ob das jetzt so eine Art Trap ist, so eine Art äh, Cover 3, 2. Das war einfach schwer zu sehen. Ich glaube, das war J.C. Jackson auf Pits, weil er eben auch so ein Toller Spieler ist und so ein Superstar mittlerweile fast schon in Atlanta, dass sie sozusagen ähm, den den mit Doppel nach außen alles nach außen wird gedoppelt von diesen beiden Leuten. Aber wie gesagt, da kommen noch andere Leute durch. Ein, äh, Play Action Fake beinhaltet auch mal die Bedrohung eines eines Running Backs. Der Fullback zum Beispiel kann in die Flat gehen in die Richtung. Bloß durch diesen äh, Play Action Fake wird alles so ein bisschen ja, das, das, die die Line of scrimmage ist voll mit Leuten, da kommt keiner wirklich durch. Mhm. Ähm, Pitts läuft sein Speedout. Und läuft durch diese Verzögerung diesen Speedout einfach ein Jahr zu kurz. Und das ist natürlich ein Kardinalsfehler für Wide Receiver. Das ist, das weißt du selber du coachst Wide Receiver. Das ist das, worauf du achten musst.
0: Genau, aber was, was ich halt auch weiß, ist in dem Moment, wo wir sagen ja immer, also wenn ich auch meine Receiver coache, avoid contact. Weil wir natürlich genau wissen, also versuche den Kontakt zu vermeiden. Weil in dem Moment, wo wir Kontakt kriegen, wird unser Timing durcheinander gebracht. Wir haben ein ganz klares Timing, wir haben ganz klare Schrittfolgen um auch eine gewisse Tiefe zu erreichen. Und in dem Moment, wo ich in meiner gerade Ausbewegung gestört werde, aufgehalten werde, äh, sagt meine innere Uhr, aber ich muss jetzt raus, weil vom Timing her ist es ist jetzt so weit, dass ich jetzt nach außen muss. Dadurch, dass ich aber kurz aufgehalten worden bin, bin ich halt einfach ein Stück zu kurz. Dazu kommt, du hast es angesprochen Safety, JC Jackson, der da wirklich mit Full Speed runterkommt und auch gut seine Schulter platziert. Ähm, und also es, es fehlen ja wirklich nur Zentimeter. Wir reden da ja noch nicht mal von einem Third-and-One als Yard, sondern wirklich nur <lacht> von Zentimetern. Ähm, man könnte vielleicht noch sagen, ja, äh, wenn Kyle Pitts jetzt sagen wir mal, den Arm raushält und den Ball nach vorne hält, dann hätte das auch ein First-Down sein können, aber ich glaube, er war so, okay, wenn ich mich, ich habe den Ball, wenn ich mich jetzt nach vorne drehe, dann habe ich den auch easy in den First Down. Aber dieser Hit von Jackson war einfach so äh, massiv, dass er gar keinen Zentimeter mehr zugelassen hat. Aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen als Rookie, das sind so Dinge, also wenn es ein Holyo Jones gewesen wäre, der hätte auf jeden Fall nochmal den Ball rausgehalten. Äh, aber das sind so Dinge, die du, glaube ich, dann als äh, Rookie auch einfach noch lernen musst, egal wie gut du bist, dass du wirklich jeden Zentimeter mitnimmst.
1: Absu absolut, aber, zumal der ja. Tackle ja von Jackson sehr sehr, äh, mit sehr viel, äh, ja, wie sagen wir, mit Boom kam, ja, er mhm. hat ihn also schon richtig gut erwischt, aber ein richtig guter Tackle war das nicht, er hat die Arme nicht mitgenommen, er hat ihn nicht wirklich, es war eigentlich mehr so ein Thumper, so ein Knockout-Hit, er wollte den eigentlich nur out of bounds hitten, aber hat ihn nicht gegriffen an den Beinen und da war es natürlich, da gab es eine Option, den Ball noch ja. danach vielleicht nach außen, also über die First-Down-Markierung zu bewegen. Und wie du sagst, vielleicht ein Rookie-Fehler, Uh, wir kennen viele Veteranen, die das richtig gut machen in der NFL, die sehr mhm. wohl daraus einen Touchdown machen. Besonders die Position Tideiner, Kelsey, uh, um Kittle, da gibt es genug Leute, die ja. diese Hits einstecken. Na, Aber das war ein wichtiger ja. wichtiger Tackle von Jackson.
0: Ja, absolut. Also Er hat auf jeden Fall das Momentum gestoppt, also sie nicht weiter nach vorne müssen. Man muss ja auch dazu sagen, die äh Receiver, die sehen ja keine gelbe Linie, so wie wir. Die, die müssen das immer im Gefühl haben, wo der First Down ist. Du siehst an der Sideline den Down-Marker, weißt auch ungefähr. Das diese, du musst auch immer diese Awareness haben. Ne? Also wir haben auch einen im Huddle, der immer sagt, welch Down and Distance jetzt gerade ist. Alles klar, wir sind Zweiter und Acht. Ey, wir sind Dritter und Zehn. Damit auch jeder weiß, wo wir uns gerade befinden und was wir brauchen. Nicht, dass du dann denkst, okay, alles klar, äh, neun yards reichen mir, Da hast du einen Vierten und einen Eins. Also der wir halten mal fest, der Cornerback Karl Dagger hat mit 23, hat ihn also gefunnelt, hat ihn nach gereroutet, das Timing kaputt gemacht. Dadurch ist die Rote einen Tick zu kurz. Dazu kommt ein guter Hit vom Safety Jackson und wir kommen in einen Dritten und Eins. Das heißt, wir haben also eine Situation, die auch ganz schnell hätte zum First Down führen können, aber jetzt in einem Dritten und Eins landet. Die Falcons gehen jetzt in ein 11 Personnel äh, und entscheiden sich, den Ball zu werfen. Mit auch kurzen One action also Play-Action, kurz angetäuschten Lauf. Und die Offensive Line spielt so eine Turnback-Protection, also so eine Art Full-Slide. Allerdings kommt Kyle Van Noy, der Linebacker, relativ spät erst rüber, so dass dadurch dann ein, ja, wir nennen das Odd-Front, also so eine Art 3-4-Defense entsteht. Und ähm, außerhalb des rechten Tackles in der Offensive Line ähm, ist, sind zwei zwei Spieler der Defense. Und wenn du jetzt in diese Turnback gehst, also in den Full Slide gehst, hast du natürlich außen zwei Verteidiger. Äh, hast aber nur einen Running Back, der auch nur einen natürlich blocken kann. Also ähm, diese äh, der, der rechte Tackle mit der 67, der Caleb McGarry von den Falcons sieht das nicht. Er ist auch relativ stur, so äh, macht einen Schritt so nach innen, protectet mehr oder weniger sein sein B-gap, sein inneres Gap, guckt auf den Instant-Linebacker und lässt die 93 Lawrence Guy gehen, der ja selber noch in den Kontakt geht so ein bisschen. Und outside kommt auch noch Kyle Vernoy auch noch um die Ecke. Jetzt hast du einen Running Back Mike Davis in der, in Backfield, der kurz äh, der das sieht und der jetzt eine Entscheidung treffen muss, ja und was soll er machen, wenn zwei Leute da outside rushen und Kyle Van Noy ähm, ist es nicht der geblockt wird, nämlich äh, Lawrence Guy wird von Mike Davis geblockt und Kyle Van Noy kommt durch und macht einen big 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 sack für 13 Yards und es entsteht vierter und 14. Also was ist hier gut, was ist hier schiefgelaufen, Schuan? Also warum las lassen die Falcons zwei Leute outside waschen? Ja, da da habe hab ich mich sehr
1: gewundert drüber, weil äh, erstmal dritter und down, äh, dritter down und eins äh, crucial money down, da 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 muss alles stimmen und äh, Davis, äh, der Running Back Mike Davis macht alles richtig, der nimmt den Inneren von zwei Rushern, um das mal grundsätzlich festzuhalten, das ist der, der, der die der nächste Bedrohung ähm, das ist nicht falsch, so ein bisschen ankreiden tue ich das, äh, den dem Quarterback weil du, du musst natürlich probieren deine Protection richtig zu setzen und wenn du eine, eine Turnback, wie du richtig erkannt hast, eine Turnback Protection hast, richtig? sprich vom Tackle mit Tackle, alle gehen in eine Richtung aber du hast zwei Overhang Player auf der Seite außer außen davon diesem tackle, dann musst du deine Protection äh, 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 adjusten. Das kannst du nicht so stehen lassen. Das macht aber Ryan. Der lässt sie so stehen und ähm, ja kreiert da. Und ich glaube, erst und alle müssen ja auch verstehen, ihr müsst alle verstehen, der Mann, der die Protection setten kann, und ändern kann, ist der Quarterback. In manchen Mannschaften ist es der Center auch noch, aber du hast hauptsächlich Quarterbacks, die diese Sachen sehen müssen. Und wie du genau sagst, von Neu geht so spät daraus, dass natürlich die Konfiguration der Defense sich so spät ändert. die Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit noch auf der Clock war, aber du musst dir die Zeit nehmen, weil sonst passiert genau dieser Super-GAU, dass du eben einen freien Rusher hast. Und äh, dann musst du das hot werfen, also schnell werfen. Und genau das macht Ryan nicht. Er hält den Ball, hält den Ball und wird den Ball einfach nicht los. Also nach meiner Meinung, da gibt es genug Mittel. Das waren, ich glaube dann netto, waren es dann fünf Rusher. Das heißt, du, es gibt eine 5 O protection in, in in der NFL. Das nennen die auch so. Das hörst du auch auf dem Feld. 5-0, 5-0. Und dann blockt je, blocken sie die fünf Rusher. Fertig. Egal, wie die sich hinstellen. Das äh, das gibt's in der NFL. Das ist auch ein Call. Den können die während des Plays auch rufen. Und vielleicht wäre das eine Situation, wo du das machst. Ja, mhm. ähm, aber aber am Ende des Tages ähm, war das natürlich von der Protection her schon schief. Das funktioniert so nicht. Und äh, der dann und wenn die wenn die Protection nicht stimmt, dann muss dem Quarterback das klar sein. Und dann muss er Hot werfen. dann muss er schnell werfen, weil es sind zwei über eine Seite. Running Back kann nur einen nehmen. Der, der Umkehrschluss dann ist meistens also meistens wenn zwei zwei äh, freie Rusher kommen, muss der Running Back den inneren nehmen und der Quarterback den zweiten Hot und das ist hier nicht passiert
0: genau also man kann so ein bisschen glaube ich dem rechten Tackle mit der 7 und, äh, mit der 76 Caleb McGarry vorhalten weil er er, er geht ja wirklich er, er ignoriert er ja die Outside geht nach innen guckt so auf den Inside Linebacker und blockt praktisch gar gar nichts weil im b Gap nichts passiert ähm, blockt der Luft er hilft dann irgendwann nochmal in Richtung Guard noch ein bisschen aus aber im, im Prinzip hätte er eigentlich nur am Defensive End Uh, Lawrence Guy eigentlich dranbleiben müssen, dann wäre der Running Back auf Kyle Van Noy gehen können und dann wäre das auch in, in Ordnung gewesen, ja, also dann hätte das von der Protection gepasst. Was ganz interessant ist, ähm, Während die Protection steht, aber auch ohne, also selbst mit dem Bust, hast du Kyle Pitts relativ schnell ähm, auf so einer kurzen, sie sind ja in so einer Bunch auf der auf der mhm. Seite, wo der Rush auch herkommt. Und da äh, ist Kyle Pitts, sag ich mal, so ein, zwei Yards jenseits der First Down-Markierung ist, ist bereit, den Ball zu fangen. Und die Verteidiger sind auch noch ein, ein Stück weit von ihm entfernt. Ähm, und Matt Ryan sieht ihn aber nicht, weil Calvin 9 natürlich mit Vollgas auf ihn zukommt und Calvin euch springt auch noch hoch. Das heißt, du hast der, Matt Ryan hat eigentlich kaum eine Chance, den Ball irgendwie so zu platzieren, äh, dass er dann den First Down werfen kann und versucht dann halt irgendwie noch einen Move zu machen, aber in dem Moment, wo Calvin 9 wieder runter auf den Boden kommt, attackiert er ihn, tackles äh, Matt Ryan tut ihm auch noch ein bisschen weh dabei, aber also wirklich Top Play von der Defense der der Patriots die da wirklich also ein bisschen in Anführungsstrichen, natürlich auch profitiert haben von vom Fehler der Protection aber sie machen dann auch das Play daraus und werden dann nicht bestraft weil äh, Pitz wie gesagt war frei sozusagen um den First Down zu fangen also die nächste der nächste Schritt aus dem zweiten und acht wird ein dritter und eins wird ein vierter und 14 jetzt kommt Oko, äh, der Kicker der wirkt aufs Feld und muss ein 45 hat. Field cool schießen, ja, das macht er auch, weil er auch ein sehr souveräner, sehr sicherer Kicker ist. Das Ding ist gut, aber illegal Formation. Ja, jetzt äh, mussten wir noch mal genau hingucken. Ähm, erst habe ich gedacht, dass es der Rookie äh, Drew Dorman ist, der da als äh, Offensive Lineman als Wing steht. Ähm, allerdings ist der ja off. Also der kann, mhm. für den wird es schwer, eine Illegal Formation zu machen, weil der ja nicht an der Linie steht. Ähm, aber es war tatsächlich, und die Falcons spielen halt mit Offensive Lineman auf diesen Tight und Wing-Positionen beim Field Goal, äh, war es dann Jason Spriggs, der ähm, eigentlich der Tight ist. Aber Schuhan haben wir auch schon oft darüber gesprochen, ne? Wir brauchen sieben Mann an der Linie. Was hat der nicht gemacht oder was hätte er machen müssen, damit es diese Strafe nicht gibt?
1: Ja, das ist natürlich immer Auslegungssache der Schiedsrichter, aber in dem Fall, wenn man sich das anschaut und mal so ein Standbild macht, dann sieht man schon, dass die Falcons auf der Seite fast mit zwei Wings spielen, also zwei Leuten off. Spriggs ist da einfach viel zu weit hinten. Es gibt so eine... Ja, über über einen Daumen gemessene Regel. Man sagt einfach, okay, dein Helm muss schon die Hüfte des Centers äh, abdecken. Wenn dein Schiedsrichter von der Seite schaut, wurde mir mal erzählt, sobald die Luft sehen zwischen dir und dem und deinem Helm und dem Center der, der, der Hüfte, dann wird das geworfen. In der NFL sind die aber auch ein bisschen streng bei so einen Sachen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das... Ähm, bei einem Offensive Tackle zum Beispiel vorher schon mal eine Warnung machen. In der NCAA machen sie das ab und zu mal. In dem Fall war das aber ganz klar, der, T der Titan war war nicht auf der Titan-Position, sondern war so weit nach hinten verschoben, was ja auch einen Vorteil gibt, ja, weil du den Rusher natürlich länger siehst, dass du natürlich dann ähm, äh, zurechtgewiesen wirst von den Schiedsrichtern. Und das war ein crucial Play, das passiert einem Team wie Atlanta natürlich wie es verhext immer ist, einem schlechten Team passieren so eine Sachen öfter, einem mhm. guten Team passieren so eine, so eine Sachen ganz
0: wenig. Jetzt hast du natürlich, du hast es gerade angesprochen, ne? äh, also Drake, äh, man sagt auch, as bad as it gets, ja, weil danach müssen sie nämlich äh, das FICO -Cool wiederholen mhm. mit fünf Yards weiter hinten. Ist es ist ein 50 field FICO -Cool. und das Ding ist wide left und die Falcons gehen beim Stand von 10 zu 0 mit null Punkten aus dem Drive. Und es wäre in der Situation wahnsinnig wichtig gewesen, hier zu scoren. Man muss auch dazu sagen, dass die Falcons das einzige Team in der NFL waren bis zu dem Zeitpunkt die bei 28 äh, Trips in die Red Zone 28 Mal gescored haben, also mit einem Touchdown oder mit einem Field Goal. In, in dem Spiel waren sie 0 für 2. Also auch wieder ein Zeichen für die starke Defense, die du angesprochen hast, der Patriots. Ähm, aber das wäre eine ganz wichtige Situation gewesen, um irgendwie ähm, Anschluss zu halten, im Spiel zu bleiben. Äh, und Aber was wir eigentlich damit ja sagen wollen, Game of Inches, wie wir eingeleitet haben, das ganze Ding nimmt Kyle Pitts den rechten Arm raus und hält den Ball nach vorne, ist es ein First Down und es entsteht ein komplett anderes Spiel. Ja, Durch diesen äh, diesen Reroute, durch diese etwas zu kurze Route, durch diesen Tackle, diese ganzen einzelnen Puzzlestücke, ist es halt Drittdown down 1 dann entsteht halt der Sack danach, dann entsteht ein Field goal dann gibt's eine Strafe und dann äh, ist das Sweet goal daneben. Also Rieseneffekt hinten raus und ganz kleine äh, und ganz feiner Unterschied am Anfang dieser Serie. Fanden wir unheimlich interessant, wollten wir auf jeden Fall mal mit aufnehmen und das mal so ein bisschen zeigen, was das für einen Impact hat.
1: Die, äh, es gibt ja auch eine gute football dass es fünf, sechs Plays im Spiel gibt, die den Unterschied machen. Und Karl von neu, ich würde mal das den zweiten und acht, da haben eben die, der hat Pitts nicht das Play gemacht. Äh, aber das würde ich gar nicht so hoch bewerten, weil es gab ja noch einen dritten Down. Aber der Nooy, das Verneu-Play, der Sack auf Ryan, das ist einer, eins, einer dieser Spielzüge, den du machen musst, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist Money-Down. Und wir reden von fünf, sechs Money-Downs, die den Unterschied machen. Aber was du in der Sequenz auch siehst, ist, wie fehlerbehaftet, die Falcons gespielt haben in diesem Moment. Also da war ja, alle drei Plays waren ja, oder vier Plays, bis auf den, äh, der Kick war gut, aber das Alignment war falsch. Du hast eben wirklich in jedem Play einen Fehler. Ja. Und da, so kannst du gegen die Patriots oder gegen alle, top tier, mannschaften, einfach nicht spielen. Und, ähm, besonders bitter sind so eine Sachen, sind immer diese unforced errors, also ja. Fehler, die der Gegner gar nicht forciert, sondern du selber machst, wie das falsche sich aufstellen beim extra, beim Field Goal. Das ist einfach, das musst du ausmerzen als Coach oder du wirst einfach nie auf, auf einen grünen Zweig kommen. Und davon machen eben diese Teams in dem unteren Tier der NFL eben einen Haufen Fehler. Das siehst du ja. jede Woche und die top Teams nicht.
0: Die werden gnadenlos äh, ausgenutzt, gnadenlos bestraft natürlich. Aber super, dass du es gerade ansprichst. Äh, Kyle Verneu ist für uns auch jemand, der sehr interessant ist und der auch extrem aufgefallen ist in dem Spiel. Nicht nur durch diesen einen Sack, den er jetzt gemacht hat. Er hatte in dem Spiel sogar zwei Sacks, acht Tackles und am Ende sogar noch einen Interception-Return-Touchdown. <lacht> ähm, den haben wir uns mal rausgenommen für unsere Lieblingskategorie. Jimmys and Joes. Da haben wir ja auch mal Jakob Johnson schon drin gehabt. Äh, nehmen wir mal Kyle Van Neu mit rein. Schuhen. Was haben wir? Was wissen wir über den? Das ist ja eigentlich ein, ein Spieler, der immer irgendwie so ein bisschen auftaucht, aber eigentlich gar nicht so äh, in, diesen, in dieser riesen Topriege ist, aber ein wahnsinnig wichtiger Spieler, oder?
1: Ja, erstmal. Karl von Neu, ist, eben, der ist mir schon bei BYU aufgefallen damals. Übrigens, wir haben schon mal über einen Brigham Young University Spieler gesprochen. Das war Taysom Hill von von den Saints. ja ähm, Der war ja der war ja auch bei äh, BYU. Und äh, von Neu ist 190 113 Kilo. Das ist also Gardemaß ähm, für, für die NFL. Kann rennen, kann laufen. Aber ich glaube, was ihn am meisten ausmacht, ist seine Spielintelligenz. Das ist eben es hat einfach auch einen Grund, warum ein Bill Belichick ihn zurückholt, nachdem er ihn cuttet, noch einmal zurückholt. Ja, das ist also jemand, der war ja nicht von den Patriots äh, gedraftet worden 2014, sondern von den Detroit Lions äh, in der zweiten Runde als Pick Nummer 40. Äh, war da zwei Jahre, ist dann aber zu den Patriots, hat da eine tolle Zeit gehabt. Bei den Patriots war auch ein Schlüsselspieler für mich äh, bei den Patriots und um für die zwei Super Bowls, die er gewonnen hat in der Zeit und äh, war auch übrigens hat er bei diesem Magic Comeback der der Patriots gegen die Atlanta Falcons damals auch den letzten Sack auf Ryan gemacht zusammen mit äh, mit einem zweiten Spieler Flowers glaube ich ähm, da war er also auch beteiligt also immer so ein so ein Mann für die Money Downs also so ein sehr der ist immer am rechten Fleck zur rechten Zeit war nicht so auffällig in, im College war natürlich ein Stammspieler war natürlich jemand den man wenn man sich mit College beschäftigt und BYU beobachtet Klar, war ein toller Spieler, aber da, dadurch, ihr seht daran, dass er zweitrundenpick war, dass er eben, wie 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 Max schon sagt, nicht nicht so flashy ist von seinem ganzen Gehabe und wie er ist und so auf dem Feld. Aber die Belichick äh, hat ihn wiedergeholt, nachdem er ihn, da, äh, glaube ich, 2016 bis 2019 hatte, ist er nochmal zu den Dolphins, hat da, glaube ich, auch eine, eine super Saison gespielt, glaube ich, und ist dann sofort wieder zurückgeholt holt Vaughn äh, 221 zu den Patriots wieder und ähm, passt genau in dieses Profil von Belichick, Linebaker, äh, Teddy Brutsch, Bruschki. Äh, ähm, ja, es sind so viele, die in diesem, die, die gar nicht so super, super, super sind oder durch wahnsinnig super athletische Aktionen auffallen, sondern einfach, die sind so solide, die machen mhm. einfach
0: ihren Job. Genau. Da, da fällt der drunter. Ja. Er hat so bei den Dolphins damals so einen Vierjahresvertrag unterschrieben für 51 Millionen Dollar. Aber ähm, ich glaube, die äh, Dolphins mussten, um ein bisschen Gapspace zu sparen, ihn dann doch in 21 wieder entlassen. Äh, obwohl er bei den Dolphins, wie du gesagt hast, eigentlich äh, die gleichen äh, Superstatistiken hingelegt hat, wie auch bei den Patriots. Aber ähm, du hast es angesprochen. Also er geht dann direkt wieder zurück zu den Patriots und äh, spielt hier eine ganz tragende Rolle. Und das hat man einfach auch in dem in dem Spiel jetzt wieder gesehen wie wichtig er ist. Also, achtet mal auf unseren äh, Freund Karl Werneu mit der 53, spielt einen richtig guten Football, taucht immer da auf, wo der Ball ist, Macht wirklich gute Plays, wie äh, Schuhan es gesagt hat, spielt sehr smart, ähm, weiß, was er zu tun hat, macht seinen Job. Hat uns gut gefallen, hat ein tolles Spiel gemacht. Und von dem werden wir sicherlich, wenn wenn wir über die Patriots noch reden werden, davon gehe ich fest aus, weil die Defense und das Team an sich auch immer stärker werden. Ähm, und wenn Jakob Johnson dann eher seinen Touchdown im Super Bowl macht, dann werden wir auch, <lacht> auch nochmal daran zurück äh, erinnern, dass wir das schon sehr früh äh, bei Money Downs alles nochmal angesprochen haben. Gerne also da ist eine das ganz tolle ganz Hat tolle schon gesagt. Genau. Haben, wir, haben wir schon gesagt. So, dann gehen wir mal ähm, weiter und zwar springen wir direkt äh, nach heute Nacht ins Monday-Night-Football-Game. Da haben die Giants gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt und äh, da haben wir gleich im ersten Quarter einen Touchdown von Godwin. Das, das ist also erstes Quarter, elf Minuten elf sind noch zu spielen und die Tampa Bay Buccaneers haben den Ball und sind Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Ah, ja, genau, an der 13-Yard-Linie der Giants. ja Und äh, sie spielen ähm, einen ja, Wide-Receiver-Screen. Da werden wir dann auch noch mal eine andere Version von sehen. Ähm, auf Godwin, der fängt den und läuft kriegt gute Blocks und läuft in die Endzone. Dazwischen ist aber ein Spieler über den müssen wir so ein bisschen reden. ne Also äh, da war die Frage von Thomas, ähm, ob derjenige den Ball hätte abfangen können oder sollen oder nur die Hand rausstreckt oder mitgehen. Was was hat er richtig, was hat er falsch gemacht? Was ist seine Aufgabe in der Situation
1: von der Gut, 51? Du hast, genau, der Spieler mit der 51, Linebacker äh, der Giants. Na, du hast die Problematik, dass der Godwin natürlich in Motion nach oben geht, sozusagen sich in Motion bewegt rübergeht. Du hast einen Tieden. Über diesen Tieden sitzt Assis Ojulari. Das ist der Linebacker, über den wir hier reden, die 51. Du bist in der Red Zone, also du bist relativ äh, nah an deiner eigenen Endzone. Und er hat, man muss seine, sein Aufgabengebiet studieren, wenn man dieses Spiel, diesen Spielzug sich anschaut. Wenn man natürlich einfach nur so den Ball anschaut und sozusagen nicht schaut, was die Spieler machen direkt einzeln, dann sieht man ihn, wie er so, so seinen Arm ausstreckt und probiert noch so so halbherzig könnte man denken den Ball irgendwie noch niederzuschlagen und kann sich dann darüber ärgern warum warum fängt er den Ball nicht ab das ist glaube ich die Frage die ja die ja kommt von 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 euch da draußen aber wenn du ihn beobachtest Ojulari äh, hat nämlich die Aufgabe den tight End zu jammen also er hat bevor er das überhaupt alles machen kann haben sie ihm die Aufgabe eines jams das heißt er ist in dieser Art Choke Technik relativ tight auf dem tight End und er er liest den tight End oder den eligible receiver auf seiner Seite, für den er verantwortlich ist und probiert den sozusagen mit seinem, haben wir vorhin schon mal erwähnt, durch einen reroute, durch einen jam, durch ein, durchs Attackieren mit seinen Armen ihm sozusagen das Timing wegzunehmen, dass er in dieser, weil da, da in der Red Zone ist alles Timing in der Offense und da muss er so, so schnell wie möglich den Mann bremsen, dass das Timing off ist. Damit ist er zuerst beschäftigt. Dann sieht er natürlich diesen Wide Receiver Screen zu Godwin nach außen den Mann den er gejammt hat der bewegt sich weiter raus um vorzublocken und dann realisiert ja Ojulari uh, erstmal dass das ein Screen ist und dann ist er immer einen Schritt zu spät weil diesem Ball wird er nicht erreichen wenn er ein freier Rusher ist und einfach ohne diese Aufgabe des Jams vorher ab Field-Rusht, dann können wir, dann bin ich ganz bei bei euch, äh, äh, wer war das, Thomas? Thomas, Oder genau. Der Thomas, Da bin ich ganz bei Thomas, dann wäre das diese One-Handed, uh, One-Arm-Bandit one Action nicht nicht gut. Das war, sah lässig aus. Ich glaube aber nicht, dass das uh, verbindbar ist. Also du kannst nicht den Jam auf den End machen und einen Quick-Screen zum Receiver intercepten. Mhm. Also ich würde da den Linebacker in, in Schutz nehmen und ihm einfach sagen, was er da zu tun hatte, pre, äh, während es nach dem Snap erlaubt ihm einfach nicht, auf Höhe des Balls zu sein, um in der Position zu sein, den Ball zu, zu intercepten oder runterzuschlagen. Er hätte vielleicht früher realisieren können, was für ein Play das ist und sich Richtung, Richtung Godwin bewegen können mhm. und nicht probieren, den Ball runterzuschlagen.
0: Aber das ist natürlich jetzt immer... Es kann ja auch sein, dass, dass, dass er sieht ja nicht, was in seinem Rücken passiert. Genau. Und der Tylen released einfach nur. Der kann ja auch eine Passroute laufen. Dass genau. der Tylen jetzt released, äh, um dann zu blocken, das kann er in seinem Rücken nicht sehen. Und Brady bringt den Ball auch so gut an ihm vorbei vom Timing her. Aber das sind auch wieder Zentimeter. Ja, Wenn Brady einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät diesen Ball wirft, dann äh, bringt er die Hand dazwischen, kann ihn vielleicht auch deflecken, kann ihn vielleicht sogar auch intercepten. Also aber ich sag mal so, wir halten mal fest, also am Effort, es ist, hat's nicht, ist nicht gescheitert. Es ist eher so ein bisschen daran gescheitert, dass er so in dieser äh, Twilight Zone ist. Also er ist so, er ist komplett in der Mitte, rerouted, geht dann in den Rush, merkt dann, oh, es ist ein Screen nach außen. Und er ist eigentlich die ganze Zeit so dazwischen, aber keine Sache macht er richtig. Weder den Pass Rush, noch äh, den, den Display wirklich verteidigen. Und deswegen ähm, spielt man das auch genauso. ne Also er ja. hängt er hängt da sozusagen mittendrin. Ja. Und er ist
1: aber vom Hause aus ein verzögerter Rusher, weil er diesen Jam vorher ja. noch äh, machen muss. Das muss man einfach einkalkulieren und dann ist er ein Schritt
0: zu spät. Ja, aber ganz ganz interessante Szene. Vielen Dank, Thomas, dass du uns die Frage geschickt hast. Wir bleiben auch noch in dem Spiel. Und gerade, weil wir über die äh, Receiver-Screens gesprochen haben, haben wir kurze Zeit später, nämlich unseren Brainfart diese Woche, weil das mussten wir unbedingt auch mit reinnehmen, das war echt hervorragend, haben wir noch gesehen, es ist jetzt zweites Quarter inzwischen, ähm, es steht 3 zu 10 für die Buccaneers und ähm, das ist wirklich also riskante Sache, Ja, es sind noch 10 Minuten zu spielen im zweiten Quarter, also 10 Minuten sind noch auf der Uhr, wir haben einen ersten Versuch und 10 und die Bucks sind an ihrer eigenen 15-Jahr-Linie. Ja? So jetzt hast du zwei Receiver an der, äh, ober, am oberen Ende, Mike Evans und Tyler Johnson, und sie spielen wieder so, so ein Screen, ja? so ein, so ein Receiver-Screen. Wir nennen ihn jetzt mal den Smoke-Screen. Äh, aber komischerweise Drehen sich beide Receiver um und wollen den Screen fangen. <lacht> und äh, mal unabhängig davon, wer hat jetzt recht und wer nicht, ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut daran erkennen, wo Brady den Ball hinwirft. Er wirft ihn nämlich zum äußeren Receiver, zu Mike Evans. Der ist aber so irritiert, dass der äh, Tyler Johnson vor ihm das auch macht, dass er den Ball nicht fest. Er kontrolliert ihn nicht. Also er springt sozusagen äh, von ihm ab. Die Giants intercepten äh, den Ball und haben den Ball kurz also in der Red Zone der 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 Bucks und das bei einem Stand von 3 zu 10. Also brutale Situation äh, schon wie kann sowas wie kann sowas passieren? Das darf nicht passieren. Also das ist das sowas
1: das ist ein Play aus der Kategorie Bang Bang Play, also das ist so schnell, dass du eben ähm, den Ball fängst als Evans und du erwartest einfach, dass der dass der äh, Johnson für dich vorblockt, ja, der Slot Receiver, weil Stell dir einfach mal vor, das Play wäre okay durchgeführt worden und es hätte alles geklappt. Dann wäre auch die höchstwahrscheinlich die Interception nicht passiert, weil Johnson hätte engaged mit dem Cornerback. Der wäre im Kontakt mit dem Cornerback, weil er den blockt. Dann ist es schwer, eine Interception zu fangen. Also Da das sind, das sind wir bei dem Punkt, Kleinigkeiten machen den Unterschied. Was mich wundert, ist, dass das passiert in einer äh, äh, Offense wie die von äh, Tampa Bay, das ist für mich ähm, ja untypisch. Deswegen haben sie aber auch so ein bisschen so eine Seuche im Moment laufen, weil so gut der Sieg war am Ende des Tages, ähm, so eine Fehler hat man selten gesehen von Brady und Co. Aber das ist natürlich schlimm, weil du, dir fehlt das Element Blocker in dem Moment. Es ist mir ein Rätsel, wie der Slot-Receiver denken kann, dass er jetzt der ist, der den Ball kriegt. Ähm, natürlich gibt es dieses Play, aber ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob, ob, ob das... Äh, ja, also für mich sind das so diese ärgerlichen Sachen. Das sind die Dinge, die einen Unterschied machen. Und das Ding ist, das war, haben die ihn getackelt an der Eins oder ist to the house das war ähm, Ja, es um ist nicht mal, durch. Er wird noch getackelt. Also Tyler genau.
0: macht dann wenigstens noch seinen Fehler gut und lässt ihn ja. dann, lässt er den Touchdown nicht zu. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Das darf nicht passieren. Es wird definitiv das Play so geben, dass man den auch auf den Instant receiver spielen kann. Aber ähm, Mike Evans kriegt den Ball wirklich genau auf die zwölf, also in die sogenannte Strike-Zone, da wo der Ball hin muss. Und der springt ihn halt einfach weg. Ja, und das darf halt auch nicht passieren. Aber wenn du halt guckst und siehst plötzlich vor dir den den Gleichen den äh, Receiver in der gleichen Position wie du äh, geht sicherlich in so einem Bruch von eine Sekunde durch den Kopf. Oh. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, also habe ich da was falsch verstanden, ich kenne das, ne? obwohl ja. du vollkommen richtig bist, gehst du wirklich in den Zweifel und dann ähm, bist du nicht bei der Sache, bist nicht voll konzentriert und dann springt dir der Ball so weg, also den Gut. nehmen wir mal in die Kategorie Brainfart genau. auf, aber wir geben ihm jetzt nicht unbedingt Mike Evans, ich würde sagen eher Tyler Johnson, der sich einfach auch umdreht, obwohl er den entscheidenden Block setzen muss und dass das ein Design Screen ist, sieht man halt auch daran, dass die Offensive Line sich auch äh, Downfield bewegt und da auch noch die Linebacker im Second Level rausnehmen möchte. Und das ist ja auch ein Screen-Konzept, was die Bucks sehr, sehr gerne spielen.
1: Und es sah ihm ziemlich ziemlich doof aus, wie sie <lacht> ja. sich beide umdrehen. Und Evans hat natürlich die Augen dann auf seinen Kumpan und nicht auf dem auf, auf Ball, weil er weiß, jetzt ja. ist er vogelfrei. Ich, wär, für mich wird nicht geblockt, der Corner schießt jetzt ran. Also da, da geht viel durch den Kopf, aber ja. absolute Brainfart,
0: Johnson. Ähm, mhm. Come on, lern die plays, buddy. Hey, they just learned the plays. <lacht> ne, dass wir das sich auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören müssen. Aber wir haben noch eine dritte Szene ähm, aus diesem Spiel. Und zwar sind wir da ähm, kurze Zeit später nach diesem Turnover. Ähm, und das muss man halt auch einfach dazu sagen, ne, was dann auch da aus solchen Fehlern, aus solchen Brainfarts auch äh, passieren kann. Haben wir ein Second and Goal, also es sind 9 Minuten 20, also direkt sozusagen der, der Ball besitzt nach diesem Turnover. Und da steht es äh, wie gesagt 3 zu 10 für die, für die Buccaneers und die Giants sind an der Zwei-Yard-Linie der Bucks nach diesem Turnover. Und äh, wir haben hier ein Second-End-Goal-Schuhren. Und da machen die Giants was ganz Interessantes, nämlich was? Das, da da kommen wir jetzt
1: zurück zu dem Themen, die wir immer hatten mit diesem Eligible Receiver oder nicht. Also was wir hier sehen, ich würde diesen Spielzug äh, The Fat Man's Dream nennen. Ja, das ist also wirklich äh, äh, was was sehr äh, tri trickreich ist und sehr intelligent gemacht worden von den Giants. Also wir haben hier im Angriff nur Tidans auf dem Feld, äh, auf den Beifänger-Spots. Also du hast drei, äh, 13er Personal Jumbo, also sechs O-Liner und drei Tidans und einen Running Back. Ähm, die stellen sich dermal so auf, dass auf einer Seite vom Center äh, nach oben hin waren vier Leute in einer Reihe aufgestellt und du hast einen Wing außen und du hast auf der unteren Seite zwei Leute, die stehen und du hast einen einen Receiver, der also einen End, der off ist und ein bisschen bisschen removed von von der Line of Scrimmage. Und wenn du genau hinschaust, ist das sozusagen wie eine Tackle-Over Formation. Du hast also vier O-Liner drüben, aber da sie mit sechs Leuten spielen, haben sie schlauerweise auf der Zweierseite zwei Offensive Linemen hingestellt. Ja, und dann hast du auf der anderen Seite sozusagen vier Spieler neben dem Center. Das sind drei O-Liner und ein Tident. Ja, das ist in dem Fall Chris äh, wie Mejatic. Chris äh, entschuldigt, den Namen kann ich manchmal nicht aussprechen. Und dahinter in der in Wing Kyle Rudolph. Ähm, auf der anderen Seite bisschen versetzt hinter den beiden Offensive Linemen sitzt dann äh, Evan Ingram, der als äh, auch Tident ist und der ist versetzt nach außen. Die Antwort der Buccaneers ist eben eine eine ähm, mann front Du hast aber immer noch drei Linebacker, eine 6-3-Defense. Sechs-, eine Sechs du hast aber noch drei Linebacker im, im Feld mit Devin White, Kevin Minter und äh, LaVante David, den ich ja äh, penetrant letzte Woche immer Daniels genannt habe. Und ähm, <lacht> Dann aber nur noch zwei Defensive-Backs. Ja, du hast eben äh, Jamel Dean und äh, Jordan Whitehead. Und die kümmern sich jetzt um die verfügbaren Receiver. So, jetzt hast du diese unbalanced oder Over overload side zu der linken Seite von dir in der Defense außen hast du zwei äh, ein alle beide können den Ball fangen und du hast rechts, rechts Engram. ja, aber wie ihr mitbekommen habt, haben wir ja eigentlich nur zwei Defensive Backs über, ja, du hast eben der, der Jamel Dean, der hat äh, Engram auf der unteren Seite und du hast auf der anderen Seite Jordan White, ähm, Whitehead, der der sich um den äh, Kyle Rudolph kümmert. Und dann muss einer der Linebacker noch ran. Und das ist hier Devin White, der sich um den Titan kümmern muss. So, jetzt hast du diesen... Du, wir bekommen einen Sieben-Mann-Rush. Also du hast sechs äh, D-Liner, die Rushen plus äh, Lavonte David, der über die Edge oben kommt. Und du hast jetzt einfach nur Man-Coverage auf diese Leute. Was natürlich Tampa Bay übersieht ist, und das wurde garantiert vom Snap angekündigt. Muss es, Was sie muss es. übersehen mhm. haben, ist, mhm. dass Offense-Tackle Andrew Thomas der ist auf der Zweimannseite seite unten und steht als äußerster Mann an der Linie, weil Angram ist off the line. Das heißt, genau. ihr erinnert euch, wenn ihr Money Downs verfolgt, ist der 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 äußerste Mann an der Linie eligible. Der kann Ball fangen. In der NFL muss der nur angemeldet werden, wenn er nicht die richtige Nummer hat oder oder eine Nummer hat von 50 bis 79. Genau. Dann muss er angemeldet werden. Das ist hier passiert. Aber Tampa Bay übersieht den Mann einfach. Mhm. Ja. Ähm, du hast jetzt ähm, ähm, diesen, diesen äh, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, ein Play-Action war, ich denke, das war ein Play-Action, so ein Half-Sprint nach, nach oben weg zu Kyle Rudolphs Seite hm. und dass die Idee dahinter ist, dass man sozusagen alles rüberzieht, Ingram kommt, kommt von der unteren zwei seite rennt quer übers Feld, ziehen sie alle Leute weg, was sie toll machen und der ähm, Andrew Thomas macht das super, der blockt zuerst ja. den Defensive End an geht zurück, und das sieht also alles richtig gut verkauft aus, um mhm. dann den End gehen zu lassen und in die Endzone zu sprinten, verzögert in die Endzone zu sprinten. Da mhm. er aber von Hause aus schon pre-snap niemand hatte, der sich um ihn kümmerte weil die beiden Inside-Linebacker, wenn ihr uns zuhört, wisst ihr, das sind Fit-Player. Also da, da hast du ähm, Kevin Minter und Devin White sind Fit-Player, die müssen auf den Run reagieren. Da war ein Play-Action oder so eine Half-Sprint-Sache, Die sie haben darauf reagiert und dann ist natürlich Thomas äh, weit offen mhm. und macht einen super Catch, das war nicht mal ein leichter Catch und macht den Touchdown. Also nochmal, die überladene Seite, Heavy-Look, sehr viel Leute, Jumbo-Look, äh, Tampa kontert das mit Personal, wird dann ein bisschen, bisschen light bei der Coverage, haben nicht eigentlich nicht genug Leute zum Covern, ja. aber durch diesen Look wollen sie das kontern, super Play, das ist ein ähm, Tackle, Tackle, Touchdown, Pass, das sieht man Super. selten, aber ja. wenn
0: man sieht, ist gut gemacht. Ja, definitiv. Also da äh, waren wir auch echt begeistert, als wir es gesehen haben. Und jetzt überleg mal, wir halten hier das Bild an, gucken uns genau an, der hat den, der hat den, der hat den. Im Spiel geht es natürlich viel, viel schneller und auch selbst wenn du hörst, der und der ist eligible, der hat auch noch so ein was er normalerweise am Knie hat, so ein knee -Brace, hat <lacht> der, der ja. Thomas auch noch am Ellbogen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der auf eine Passroute geht und auch noch einen Pass weckt, ist relativ gering. Und dazu kommt immer noch äh die Alarmglocken gehen an, wenn der natürlich Spielzeug los und der läuft auch los. Aber wenn der Spielzeug losgeht und, wie du es angesprochen hast, der blockt ganz normal und das auch noch auf der, sag mal, entfernten Seite der gesamten Action, ähm, dann verlieren sie ihn. Ne? Und dazu kommt noch, dass alles auf die andere Seite rüberrollt und dann äh, löst er sich eine Sekunde später. Ja? Also gut gut aufgebaut das Ganze, gut executed das Ganze, auch wieder eine ganz knappe ges Geschichte, bevor Jones da irgendwie den Druck im Gesicht Sicht hat, ähm, hat, uns, hat uns richtig gut gefallen. Also das äh, Monday Night Football äh, Spiel sollte ich auf jeden Fall angucken. Und auch hier wieder, ne, durch einen Brainfart ist dann im Endeffekt diese Situation entstanden und das kann halt auch ein Spiel drehen und auch den Ausgang des Spiels massiv beeinflussen. Also fanden wir Richtig, richtig gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Ich habe am, am Sonntag äh, zwei Spiele kommentiert. Äh, und das erste, und da habe ich sehr viel Glück gehabt, weil es waren tolle Spiele, die ich äh, bekommen habe. Ähm, das erste, was ich gemacht habe, war mit dem Stefan Grothoff zusammen das Spiel Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Ja, also auch ein absoluter Kracher. Und äh, da sind wir auch schon im vierten äh, Viertel und es steht 17 zu 23 äh, für die Vikings. Die Vikings haben das wirklich gut gespielt. Die Packers hatten immer so ein bisschen ein bisschen Probleme, waren immer so ein bisschen hinterher, aber es wurde ja auch noch mal ein richtiger Austausch dann am Ende. Aber wir sind im vierten Viertel, es sind neun Minuten 19 noch zu spielen und wir haben einen Down beim dritten und eins und das ist an der äh, 28 Yard linie der Vikings, also die Packers gerade in Vorführung liegen, wie gesagt, mit sechs Punkten hinten. Und da sieht man etwas, was man sonst nicht so oft sieht. <lacht> und zwar ist es, ja, man könnte es als 21-Personal bezeichnen, weil normalerweise hast du dann zwei running Backs im backfit und einen End. Den End sieht man auch, die Receiver sieht man auch, aber als Fullback steht plötzlich Randall Cobb. Und das ist schon das erste Mal, wo ich sage, hm, okay, Vielleicht nicht. Der, äh, vielleicht hat er besonders gute Blocking Skills, von dem wir noch nichts wissen, <lacht> dass er mal durch den Linie durchkommt und mal so einen Inside-Linebacker aus dem Weg räumt, äh, so wie unser Jakob das gerne macht. Ähm, aber der Hintergrund hier ist ein anderer. Und zwar macht Aaron Rodgers einen Handoff auf Randall Cobb und sie attackieren dann die Weak Side, also in dem Fall dann die linke Seite, weil Randall Cobb steht auf der versetzt auf der rechten Seite zum Tight zur Strong Side hin. Sie attackieren die Weak Side. Und nach dem Handoff hat Randall Cobb auch noch eine Option. Und zwar kann er, wenn er den Ball hat, entweder selber gehen, wenn aber der End auf der Seite, der Endman, der letzte Mann auf ihn zugeht, dann kann er den Ball nochmal pitchen ne, nach außen zu A.J. Dillon, den Runningback, der sozusagen versetzt zu ihm läuft. Das heißt, wir haben ein richtige in, im Prinzip nennt man das Speed-Option-Konzept. Das macht normalerweise der Quarterback selber ne, und da gibt es immer einen Verteidiger, der wird nicht geblockt und nimmt der Verteidiger jetzt den Running Back weg, dann geht der Beiträger selber, in dem Fall wäre es Randall Cobb, normalerweise der Quarterback, geht der freie Verteidiger auf den Beiträger, wird nochmal äh, der Ball gepitcht und dann geht's es zum Running Back Und so genauso passiert es auch hier. Die gesamte Offensive Line blockt down und auch der linke Tackle nimmt noch den Linebacker mit aus dem Spiel, was auch richtig gut ist und dadurch ist nur ein Verteidiger an der Edge. Randall Cobb attackiert den, pitcht den Ball zu Edge und dann easy first down. Also äh, sehr interessantes Konzept mit Handoff und Speed-Option, aber diese Optionen sehen wir sehen wir immer wieder. ist also echt äh, ganz interessant, was da was da passiert ist. Ähm, und natürlich, wenn du so einen Randall Cobb hast, der das auch noch spielen kann, weil so, so, so ein Pitch musst du erstmal spielen können, ähm, war sehr, sehr interessant. Was man aber sehen konnte, gerade aus dieser in der Wiederholung aus der Hintertoraufnahme, dass die Vikings sich sehr, sehr stark auf diese Strong Side äh, orientiert haben, Schuhan. Äh, und dadurch auf der Weekside auch wirklich vom Center, links vom Center nur drei Verteidiger gestanden haben. Warum haben die Vikings so viel Aufmerksamkeit auf die Strong Side gerichtet?
1: ja weil die weil die giants Teams aufs glatteis geführt haben also es hat einen grund dass Rand also erstmal hast du eine kompresste formation auf der auf der strong side gehabt und Randall Cobb stand zwar im backfield also also stellte sich ins Back im backfield auf aber versetzt zur, eben dieser strong side das ähm, das gibt dir so diesen diesen eindruck dass da jetzt der, der der da werden jetzt die kräfte gebündelt auf der linken seite und dann wurde das überspielt da waren glaube ich sechs defender auf der seite ja und dann bist du sehr light auf der weak side, auf der anderen Seite. Natürlich, wenn du einfach nur die Spieler als Footballer siehst, dann kannst du denken, okay, das wird jetzt die Seite sein, die attackiert wird. Aber du hast es gut gesagt, das ist Randall Cobb. Das ist nicht wirklich ein Running Back. Der ist auch einer von der leichteren Sorte, Wide Receiver. Das heißt, den darf man nicht überspielen. Da ist irgendwas im Busch. Und das war genau dieser dieser Moment, wo dann nämlich Cobb von der... Offen, offen, äh, von der Strong-Seite, von der St Strength rüberlief bei Snap und sich den Handoff geben ließ von äh, Aaron Rodgers und dann wurde sehr wohl die Weak-Side attackiert, wo netto drei Leute noch waren. Da waren Defensive End, da war zwischen Center und Guard, also im A-Gap, noch ein Spieler, aber das B-Gap war frei. Das nennen wir eine Bubble. Diese Bubble wurde attackiert. Der Offensive Tackle, der den End außen an der Außenschulter hat, ging gleich hoch zum Linebacker, der da drüber saß, weil da waren drei Leute noch. Der im A-Gap, dann hast du den End im C-Gap und du hast eben den Linebacker über dem B-Gap. Und diese Bubble haben sie attackiert. Das, der Spielzug heißt Option, weil du eine Option spielst auf einen bespezifischen Spieler. In dem Fall den D-End. Ja, der wird eben ungeblockt und der muss dann, der muss dann dann der die hat dann die ungute Entscheidung zu fällen, wen spiele ich? Ja, die einzige wirkliche Antwort, wie man das spielt, ist, dass dass du eben wir zum Beispiel spielen, wir geben dir keine Option, wir 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 latzen den Ballträger um, der erste, der sich zeigt <lacht> und wollen den Ball so schnell wie möglich ja. äh, deklarieren, wo ist der Ball? Das machte aber in dem Fall äh, machten das die Vikings nicht und äh, der größte Fehler ist passiert beim Outside Linebacker, der überm B Gap sitzt, der dummerweise den Kopf runternimmt und einfach das B Gap attackiert, weil er den Tackle sieht, der hochkommt. Aber in dem Fall bei so einem Option-Play nennt man muss er scrapen, er muss außen scrapen, um zu dem Pitchmann zu kommen. Weil der End kann dann nämlich den Quarterback oder den Ballträger sofort attackieren. Du siehst, das Option, die Option stoppt man mit Assignment-Football, also du hast den, du hast den. Ich glaube aber, dass die Vikings da wahnsinnig überrascht wurden, dass sie dieses Play nicht erwartet haben. Und äh, das ist auch super gemacht worden. Du sagtest vorher, der Quarterback macht das. Natürlich willst du als Green Bay Packers nicht gegen Aaron Rodgers das laufen lassen. Also hat man sich lieber Auf freien Reiter. Defensive End. Ja, wenn also, der
0: dich dann spielt, dann absorbe genau. den Hit einfach.
1: Alles gut. Genau. Warte, solange du kannst. Und dann im letzten Moment Pitch zu den Ball nach hinten. Nein, aber das können die natürlich in der NFL nicht machen. Das siehst du im College sehr viel mehr, dass ja, der Quarterback das, das macht, aber diese diese High Investments in der NFL, denen wird natürlich das nicht auferlegt, sondern da geben sie den Ball zu Kop, der das super gemacht hat. Und ich fand, das war ein super Spielzug. Ja. Ähm, super vorbereitet durch ihre Aufstellung und dann der Point of Attack zur Weak Side, der war, wo sie total äh, wenig, wenig äh, Gegenwehr hatten, die äh, zu leisten hatten, die Vikings. Und Dylan ist ja nun auch wirklich ein Tank, ein Truck, der
0: der macht diesen Einjahr locker. Mhm. Ja, also wie gesagt, tolle, tolle Sache. Man darf auch nicht vergessen, dieser Overload von den Vikings man darf auch nicht vergessen, was ist denn, wenn jetzt aus der gleichen Formation mit Randall Cobb als Fullback eine Passkombination entsteht. Du hast ja einen Titan, du hast einen Receiver an der Linie und das ist ja im Prinzip fast schon wie so eine Bunch, ja, also wie so drei Receiver, die eng zusammenstehen. Der eine kann tief gehen, der andere kann die Formation crossen und dann kommt Randall Cobb aus dem Backfield und läuft nur kurz flach nach außen in die in die, in die sogenannten Flats, ja, und äh, kriegt einen schnellen Pass zugeworfen. Das heißt, das Investment der Vikings auf die Seite Seite ist schon berechtigt, berechtigt, weil da wirklich auch eine hohe Passgefahr äh, besteht. Das heißt, du brauchst schon eine Menge Leute da und wir reden hier von einem dritten und eins, also noch nicht mal ein komplettes Jahr, sondern fast äh, eigentlich nur ein Halb-, halbes Jahr, was da sozusagen gespielt werden muss. Ähm, also das, muss, das müssen die Vikings schon äh, respektieren, aber dann auf die Weak Side, die Weak Side zu attackieren, ähm, das hat wirklich... Gut geklappt, muss man sagen. Ähm, und das äh, haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Wir bleiben in dem Spiel äh, gehen aber ein bisschen Richtung äh, Ende. Und das wurde ja noch mal hochdramatisch. Ähm, und zwar äh, haben die Vikings gerade mit Justin Jefferson, der ein super Spiel gemacht hat, wieder. Äh, und sie ist in vielen Kategorien äh, sich sehr mit äh, Randy Moss deckt, was ich ganz interessant finde. Äh, die Vikings haben gerade gescored. Sie haben auch noch eine Two-Point-Conversion gemacht. Und es steht 31 zu 24 äh, für die äh, Vikings. Und es sind noch zwei Minuten und 17 Sekunden zu spielen. Also wir sind wirklich relativ nah beim Ende. Beide Mannschaften haben noch zwei Timeouts und direkt das erste Play nach dem Kickoff, Touchback, Ball liegt an der 25-Yard-Linie, ähm, sind die äh, Green Bay Packers in einer sogenannten Trips-Formation. Das heißt, sie haben drei Receiver auf der rechten Seite und nur einen Receiver aber halt auch Devonta Adams als Single-Receiver auf der linken Seite. Ja, und jetzt wird der Spielzug gespielt. Die Vikings spielen mit zwei Safeties. Klar, sie müssen natürlich eigentlich nur die Green Bay Packers daran hindern, einen Touchdown zu machen. Ähm, aber jetzt passiert was ganz Interessantes. Und zwar äh, spielen... Die Packers einen ähm, mit der Nummer 3 Receiver, also der da die Nummer 83, das ist Marcus Waldes Scantling, MVS, wie er auch genannt wird. Und der läuft sozusagen auf der Nummer 3-Position von der Trips so ein post tiefe Route auf die äh, Single Receiver-Seite rüber. Und da steht eigentlich der Strong Safety mit der 22 Harrison Smith, den ich auch richtig gut finde, der auch ein super Spiel gemacht hat. Aber plötzlich äh, geht der Ball zu. Waldes Scandling und Harrison Smith ist nicht mehr da. Schuhe wo ist der denn hingerannt? Was ist denn da passiert?
1: Ja, du hast natürlich diesen Too-High-Look bekommen äh, von, von den äh, Vikings Pre-Snap, also Form snap aber im Endeffekt hattest du wir haben es ja uns hundertmal angeschaut und am Endeffekt hattest du Man Coverage zur Trip Seite. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Also du hattest den Corner da draußen, du hattest Nickel noch auf der Nummer 2 und dann hattest du den den Xavier Woods, den die Nummer 23 der Vikings auf die auf die Nummer 3. Natürlich, wenn du da Man bist underneath, also du hattest Patrick Peterson auf die auf Adams, ja dann hast du den Harrison weg von der Dreierseite, sozusagen als den Einzigen, der wirklich frei ist. Und da verstehe ich dich, wenn du sagst, okay, der rennt rüber, da müsste ja Hilfe sein. Und so ein bisschen spielt Woods das auch so. Aber nachdem ich mir das nochmal angeschaut habe, war das klar vorher, Double-Coverage auf äh, der Wand der Adams, ähm, das nennen wir eine Cone-Technik. Du siehst auch, Harrison Smith dreht sich sofort bei Snap zu, zu der... Äh, äh, Adams und liest seinen Release. Du hast Press-Coverage von Piet Patrick Peterson ähm, und da habe ich äh, äh, und, und normalerweise, wenn der Receiver einen bestimmten Release macht, äh, triggert das eine bestimmte Reaktion vom Safety. In dem Fall, weil jeder Inside-Release von Adams, würde Harrison äh, Smith sofort nach vorne kommen, was er ja macht, weil das war ein Inside-Release und die ein, der einzige Grund, warum er helfen würde, auf der Innenseite, auf dem Dreier-Receiver, der quer übers Feld rennt, wäre, wenn wenn äh, der Adams einen Outside-Release gegen Peterson macht, weil dann hat er den eins gegen eins und dann würde Harrison Smith sozusagen helfen können auf der anderen Seite. In dem Fall kriegen wir einen Inside-Release auf der Single-Seite und das ist klar Double-Coverage. Kann man ihn noch nicht verübeln. Wir haben mehrmals schon gesagt in unseren Money-Downs, dass das der das ist der der Go-To-Guy für Aaron Rodgers bei allen Third-Downs, allen Crucial-Downs ganze ganze Last Drives hat er zu ihm geworfen. Ja. Also ich, man kann die Vikings da nicht und Harrison, Harrison Smith nicht ähm, äh, jetzt das negativ auslegen, sondern du musst Xavier Woods hinterfragen, wieso er mit Outside-Leverage einen Receiver die ganze Breite des Feldes gibt und dann sozusagen probiert, noch hinterherzukommen. Da sind wieder diese kleinen Details, dieser kleine Unterschied. Ich glaube, vielleicht Misskommunikation, vielleicht Vielleicht war Woods unter dem Eindruck, dass die so eine Art One-Hole-Spielen, wo der mhm. Harrison Smith in die Mitte rollt, er nach unten die Drei nimmt und ja. er hat Hilfe. Aber das ja. ist natürlich frustrierend, ja. weil eigentlich, eigentlich musst du Adams Doppelcovern und das war von der buddy Language, wie Harrison Smith das macht, war das klar eine Doppelcoverage auf Adams.
0: Ja, und das verpasst auch sehr gut in das, was vorne passiert. Nämlich vorne hast du ähm, diesen Double A-Pressure Look. Das heißt, du hast zwei Dreier-Techniken auf den Guards, zwei Fünfer-Techniken auf den Tackles. Und dann gehen die aber, die beiden Linebacker, nicht durch die A-Gap, sondern dann gibt einen kompletten Cross-Stunt. Ja? Also die eine Speed-Technik geht ins A-Gap, der eine Linebacker geht ins andere A-Gap und der zweite Linebacker geht dann rum ins B-Gap. Also ein wahnsinnig schwerer Stunt für die Offensive Line und den Running Back, das aufzunehmen. AJ Dillon macht das super, spielt genau das richtige Gap und nimmt den den loopenden Linebacker da auf. Das heißt, du hast sechs Mann Rush, sechs Mann Protect Protection und du du gibst einen, äh, einen Aaron Rodgers die Zeit, dass das überhaupt zu spielen. Also der der die Pressure ist absolut da und da muss nur einer sein Duell verlieren oder nicht perfekt stehen und schon bricht das Kartenhaus zusammen und du hast äh, einen Quarterback Sack. Ähm den Zug kommt, dass Aaron Rodgers direkt nach dem Snap direkt auch zu Devonte Adams Absolut. guckt. Absolut. Wenn er da hinwerfen möchte, dann macht er das nicht. Dann stellt er den nicht äh, an. also Dann guckt er ihn nicht die ganze Zeit an. Aber das will er natürlich. Er will natürlich die Aufmerksamkeit dahin bringen. Äh, zumal den gleichen Spielzug äh, die Packers schon ein, zweimal gespielt haben. Ich glaube, es war sogar der das erste, erste Play, was die Packers gespielt haben ähm, im, im Spiel. Und damit hat, äh, da hat Devontae Adams... Äh, äh, gleich erst 30 Yards mitgemacht. Ja. Also das ist wieder so ein Aufbau. ne? Dadurch hast du wieder so ein bisschen, ne? willst du den Safety runterziehen und dann Marcus Wallace-Gentling schicken. Da kam übrigens noch eine Frage zu dem Play von Sebastian ähm, über Instagram, der gefragt hat, hätte jetzt äh, Wallace-Gentling da irgendwie noch in, im Feld bleiben müssen oder kein Touchdown machen müssen, äh, um die Zeit noch weiter runterzulaufen, damit keine Zeit mehr auf der Uhr ist für die Vikings. Aber du bist ein Touchdown hinten, das versteht sich von selbst. Wenn du den Schatz hast, einen Touchdown zu machen, machst du den Touchdown. Ja, also da bleibt Absolut. gar nichts anderes. wenn du mal, wenn du mal führst. Äh und du bist jetzt sozusagen mal so in Richtung Fico -Cool Range und äh, da kann es auch mal sein, dass man dann nicht in die Endzone läuft, weil man einfach dann den Gegner nicht die Möglichkeit geben möchte oder du bist einen Punkt hinten noch einen Touchdown zu machen, ja. Aber du hätt, oder Fico -Cool reicht dir sozusagen, ja? Dann kannst du das machen, ähm, dann taktisch mal im Feld zu bleiben, um noch mehr, also nicht nicht freiwillig in die Endzone zu laufen. Aber wenn du hier so eine so einen, so einen tiefen Pass fängst ähm, über die also über die Mitte äh, dann machst du natürlich das, dann machst du natürlich den Touchdown da draus, ja. Du so, alles
1: ja noch kurz, äh, da war noch ein paar Sekunden zu spielen bis äh, zum Two-Minute Warning, da wird die Uhr sowieso angehalten. Mhm. Also du hast sowieso ähm, nicht den Nutzen, dass die Uhr unendlich weiterläuft, sondern die wären ein paar Sekunden ja. später, zehn Sekunden später war sowieso Two-Minute Warning und die Uhr wäre angehalten.
0: Ja, und es waren noch zwei Timers für beide Teams. Also Sebastian, äh, vom Ansatz her richtig, aber also immer die Frage zu stellen, macht das Sinn, jetzt zu scoren, nicht zu scoren, wie viel lasse ich, wie viel Zeit lasse ich dem Gegner auf der Uhr? Weil wir müssen halt auch dazu sagen, die Vikings sind noch über das Feld marschiert, haben noch ein paar Plays gemacht, sind aufs Knie gegangen und haben das Game-Winning-Field-Goal geschossen. Also die Frage kann man sich stellen, aber in der Situation nimmst du den Score mit, weil du bist ein Touchdown hinten und du musst das Spiel ausgleichen und dann auf deine Defense hoffen, ähm, dass sie halt keinen Field-Goal mehr zulässt. Aber das Clock-Management ist super spannend in, im Football und besonders auch in der, in der NFL. Also insofern vielen Dank, Sebastian, für deine Frage da. Ein haben wir noch. Schon, einen haben wir noch. Und zwar Sunday Night Football. Das habe ich auch kommentiert. Das ging bis 5.38 Uhr. Da war ein bisschen durch. <lacht> ähm, aber das hat auch echt wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es ja auch ein gigantisches Spiel gewesen ist. Ähm, die Pittsburgh Steelers zu Gast bei den LA, LA Chargers im SoFi Stadium, Home of Super Bowl 56. Ähm, wir sind im vierten. Viertel und es war wirklich ein richtig cooles Spiel, die Chargers hatten das Spiel eigentlich voll unter Kontrolle, aber im vierten Viertel drehen die Pittsburgh Steelers nochmal völlig auf. Najee Harris äh, mit Concussion, also Protokoll nicht bestanden, war raus, plötzlich machen die Steelers das Spiel auf. Den ganzen Tag vorher nur Hand auf links, Hand auf rechts, kurzer Pass auf Najee Harris links, kurzer Pass auf Najee Harris rechts, äh, also wirklich nur ganz, ganz klein, klein, ab und zu mal ein tiefer Ball, auf Chase Claypool, aber das war's dann auch. Ansonsten wirklich nur rumgedüppelt. Und plötzlich machen die Steelers das Spiel auf und dann kommt hier ein tiefer Pass, da einer über die Mitte. Also also man merkt, es geht, ja. Also das, das hat das man hat total gemerkt, dass diese, die Tatsache, dass Naji Harris, der vor dem Spiel irgendwie schon 220 Touches hatte, ähm, nicht mehr da war und dass dann sozusagen das Spiel verändert werden musste. Und plötzlich war das der Erfolg für die Steelers, ja. Und die haben zu dem Zeitpunkt 24 Punkte im vierten Viertel gemacht und äh, wir haben aber jetzt eine Situation, wo die, die Steelers tatsächlich führen. Ja, es steht 37 zu 34 für die für die Steelers, wo der ich denke, das kann doch nicht sein, dass die das noch aus der Hand geben. Es sind zwei Minuten 17 noch zu spielen, genauso wie es eben gerade bei den äh, Packers Pe und Vikings gewesen ist. Und es ist erster Versuch und zehn an der eigenen 47 Yard Linie für die Chargers. Ja, und wie gesagt, die Steelers führen jetzt gerade äh, nach diesem riesen Comeback und die ähm, Chargers sind mit vier Receivern, ähm, Justin Herbert ist in der Shotgun, die Steelers sind in einem Nickel Personal, zwei Linebacker und ein 5 DB's, also ein Nickelback und dieser Nickelback steht über Keenan Allen, der mit Mike Williams auf der linken Seite steht, die beiden Receiver, die beiden Top Receiver auf einer Seite. Und dieser Nickelback blitzt, ja. Und ähm, da ist auch die Frage von von Herbert, der schon mal eine Frage gestellt hat für uns im Money Downs, wie kann das denn sein? Wie kann denn da Mike Williams so ein unglaubliches Big Play machen? Ähm, man sieht den Helm, das Face Mass von von Justin Herbert, direkt auf Keenan Allen und der Cornerback Sutton, der hier über Mike Williams steht, äh, springt quasi auf Keenan Allen, lässt Mike Williams außen die Seitenlinie runterlaufen und äh, zum Touchdown laufen. Schuan, führt's mal so ein bisschen durch. Da gab es einen massiven Alignment-Fehler, äh, glaube ich, drin von den Steelers. Ähm, und was, was wurde hier für eine Coverage äh, gespielt? Was wurde hier probiert? Also diese lange Bombe zum Touchdown war eigentlich so die ne geschuldet
1: einer Kettenreaktion von Fehlern, die vorher gemacht wurden. Also das war der, das, das war das letzte Outlet, dass er, das der Herbert eigentlich werfen sollte. Ich gehe davon aus, dass er das grundsätzlich äh, nicht die die Number One Route war. Aber du hast eben diesen Nickel Blitz äh, über Keenan Allen sitzt jemand, der zeigt, dass er blitzt. Und du hast eben so also ein Two-High-Shell, also zwei Safeties uh, over the top und du hast uh, Cornerbacks, die schon vom Alignment sehr hart spielen, also sehr kurz spielen. Das siehst du schon im Ansatz, oben wie unten im Bildschirm. Und was mich so ein bisschen verwundert ist, wenn du einen Nickel oder einen Defender, der über einem Slot-Receiver, also einen zweiten Receiver uh, in einer Formation, wenn du den schickst, dann musst du natürlich auch da dafür eine ein Adjustment haben. Jemand muss sich darum kümmern, wenn dieser Mann fünf Meter vorwärts rennt und sich umdreht. Wer hat den denn jetzt? Also du kannst ja so nicht so eine Bubble freilassen. Und da stimmte so, also in dem Fall haben wir eine Trap-Coverage von beiden Cornerbacks. Also das war ihre Aufgabe. Sollte Sollten die Slot-Receiver nach außen gehen, in die Flat, also in die kurze Zone, würden beide Cornerbacks das jumpen. Und ihren Nummer 1 Receiver vertikal gehen lassen. Das siehst du an der Body Language. Besonders oben, da wo das Problem und der Touch noch nicht passiert, siehst du genau das. Du siehst einen hard, halbes Feld, ein Half-Field Safety, der eben nach Weite sich holt. Du siehst den Corner, weil oben, oben bekommen wir diesen Out von der Nummer 2. Und du siehst den Hard Corner, der sitzt und sozusagen äh, lauert auf dieser Outroute. Aber der Safety äh, kompensiert dafür, indem er nach zur Seitenlinie pusht und Raumgewinn macht. Unten sieht es ganz anders aus. Keenan Allen sieht sich nicht nicht äh, in irgendeiner Form äh, äh, gezwungen nach außen zu rennen, sondern der rennt fünf yards und setzt sich hin. Das sollte eigentlich der nächste 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 Spieler spielen, der am nächsten da dran ist. Das wäre ein Inside-Linebacker, weil der Nickel Blitz dann ist ja noch ein Linebacker neben ihm. Der ist aber komplett falsch aufgestellt. Der steht der steht sogar noch auf der anderen Seite des Balls beim Center weg von Keenan Allen. Also für mich stimmte da in irgendeiner Form musst du, musst du balanced sein. Wir, wir sagen, das es muss eine ja. Sound, eine Sound Defense sein. Und wenn du jemand blitzt, muss jemand seine Zone oder seinen Mann sozusagen
0: übernehmen. Zumal wir ja auch in der Offense sagen, das ist ein sogenannter Hot Read, Ja, wenn wir loslaufen und unser unser Verteidiger verlässt uns ähm, dann und wir haben eine tiefe Route, dann können wir den natürlich laufen, aber ein Blitz bedeutet auch immer weniger Zeit für den Quarterback. Das heißt, wir replacen, nennt sich das, also wir ersetzen sozusagen... Die Stelle, wo der Verteidiger hergekommen ist und stellen uns genau dahin und warten mehr oder weniger auf den Ball. So, da guckt auch äh, Justin Herbert hin. Und das sieht Sutton halt auch. Aber ich habe es schon ein, zwei Mal in dem Spiel, vorher, als wir es kommentiert haben, gesehen, in den Zeitlupen, dass Justin Herbert seinen Helm und sein Face Mask in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel direkt auf den Safety richtet, aber seine Augen selber ganz weit außen sind äh, und er zum Beispiel zum Outside-Receiver guckt. Also die Verteidiger sehen ja nicht die Augen vom Quarterback, aber sie sehen den Helm vom Quarterback. Und wenn das Face Mass in eine bestimmte Richtung guckt und der Quarterback holt aus, dann gambelt aber auch eine Defense. Oder, Schuhan, dann da reagieren ja. die doch drauf. Müssen sie doch auch, oder nicht?
1: Ja, was ich glaube, aber in der Situation übertreibt Sutton das. Der geht zu schnell, rennt auch noch zum äh, Keenan Allen hin und das Problem ist, ich habe ja vorhin von einer Kettenreaktion gesprochen. Dadurch, dass er so kurz steht, anna linus Scrimmage, also relativ nah vorne, und dann nur noch nach innen rennt, öffnet er hinter sich ein Fenster. Und der Safety, der über ihm sitzt, sitzt grundsätzlich auch zu sehr, nach meinem Geschmack, Anna-Hash, wir sagen mal, der klebt ja. anna hash mag. Ja. der muss seine Alignment schon ein bisschen adjusten, besonders weil Williams sehr weit steht außen. Aber grundsätzlich durch dieses schnelle Springen auf Keenan Allen öffnet der Cornerback hinter sich ein Fenster, was monströs ist. Da kann, da können wir bei dem Ball reinwerfen, weil der Safety, mhm. der auch nicht optimal aligned ist, sondern sehr weit innen steht, wird einfach nicht die, die Möglichkeit haben, diesen Ground zu covern. Und sozusagen dieses Fenster, wo wir mal sagen, ist 18 bis 25 Jahre tief an der Sideline, dieses Fenster wird er nicht covern können. Und Herbert hat natürlich auch den Luxus, der weiß, okay, der Linebacker, der der nächste wäre an Keenan Allen, ist so weit rüber nach rechts, dass der grundsätzlich frei wäre. Aber ich habe auch den Luxus, dass Keenan Allen in einer Linie mit dem Fenster ist. Genau. Also genau. mein Blick auf Allen erlaubt mir, diesen diesen Jump von Sutton zu sehen. Der gambelt, na klar gambelt der und springt diesen, weil Keenan Allen ist, ist der beste Receiver ja, der klar. Chargers. Natürlich musst du auf den aufpassen. Da stimmt was mit der, mit der Verteilung der Leute nicht. Also wieder ein Fehler, den will jemand ausmerzen. Dadurch öffnet er ein Fenster hinter sich. Und für Herbert, der ein klasse Quarterback ist, der sieht in einer Linie, ah, da läuft mein Mann an der Seitenlinie frei rum. Und der Safety ist so weit in, den muss ich nehmen. Und dann kam dieser Pass zustande, aber da sind viele Faktoren wie falsches Alignment vom Inside Linebacker, der den Hot Receiver mhm. eben da auch, auch honorieren muss, der Safety, der zu nah an der Hashmark steht, der Corner, der gambelt und einfach das Window zu schnell öffnet und dadurch sind diese Faktoren und am Ende poppt eben Williams raus ja. mit, dem, mit dem Touchdown und ja, wo ja. war der Williams die letzten Wochen? Ja, also. der,
0: war, der war, hat wenig Targets gekriegt, hatte immer so unter fünf Catches in den letzten vier Spielen, immer so um die 60 Yards oder sogar unter 60 Yards. Ähm, was mich sehr gewundert hat, weil er halt auch echt ein Big Target ist. Also da kam nicht so viel von ihm in den letzten Wochen. Umso schöner natürlich dann in so einem Nailbider hier, äh, den entscheidenden Touchdown zu machen. Und man muss auch sagen, die Steelers nach einem wahnsinnigen Comeback äh, am Ende des Tages äh, hat es dann nicht gereicht. Das Spiel haben sie aber nicht im vierten Viertel verloren, das Spiel haben sie in den Dreivierteln davor verloren, wo die Chargers wirklich machen konnten, was sie wollen. Da waren endlos lange Drives dabei, äh, ein guter Mix-up aus Run, Pass und Screen Game. Ähm, und die, die Steelers hatten einfach keine Antwort. Die haben einfach keine Antwort gefunden. Dazu kamen noch ein paar dumme Strafen und einige Busts, die sie noch gehabt haben, ähm, natürlich haben, ein TJ Watt gefehlt, das ist, das haben wir schon angesprochen, aber, ähm, trotzdem, haben sie wirklich gutes Personal und auch eine gute Defense, aber gerade in so einer Situation mit knapp über zwei Minuten auf der Uhr, du bist gerade in Führung gegangen, nachdem du die ganze Zeit hinten liegst und auch eigentlich weit hinterher hängst, ähm, gehst du endlich in Führung nach einem geblockten Punt, muss man dazu sagen, mhm. nach einem getippten Ball, den Sutton dann auch noch interceptet hat. So, und dann, dann lässt du so ein, so ein Big Play auf den First Down zu. Und danach hat dann Pittsburgh es auch nicht mehr geschafft, das Ganze dann nochmal umzudrehen. Tolles Spiel, solltet ihr euch angucken, Sunday Night Football. Vielen Dank an Herbert, der eine Frage zu Justin Herbert gestellt hat. Ähm, auch das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Vielen Dank an Thomas, vielen Dank an Sebastian für eure Fragen, die ihr gestellt habt. Das macht richtig viel Spaß. Bitte verzeiht es uns, wenn wir nicht alle Fragen immer äh, mit aufnehmen können. Ihr seht schon, wir sind jetzt schon wieder knapp über dem Stündchen. Insofern ähm, sei es. Sei Sei es euch nochmal gesagt, wir, wir wissen es sehr zu schätzen. Wenn ihr Szenen habt, die ihr in den Spielen seht, die ihr auch vielleicht äh, erklärt haben wollt, die ihr ein bisschen analysiert haben wollt, dann sagt uns Bescheid, schickt uns Nachrichten über Instagram. Ihr könnt auch an die Footballerei schreiben. Ihr könnt uns Coach Juan, Max von Garnier, äh, über Instagram direkt anschreiben oder über Twitter ist gar kein Problem. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit auf. Wir gucken uns auf jeden Fall alles in Ruhe an und gehen es dann in Money Downs. Durch. So, Juan, die Woche 11 ist im Kasten. Das war wieder eine sehr coole Show, die wir heute gemacht haben mit sehr sehr interessanten Spielzügen. Uh, Game of Inches hatten wir heute. Wir haben uh, auch unseren äh, Jimmys and Joes äh, mit Calvin Neu, unsere Brainfarts mit drin gehabt. Also das ist äh, immer macht wahnsinnig viel Spaß. Ich danke dir für deinen gesamten Input. Das ist echt toll, was wir von dir auch jede Woche hier hören.
1: Ja, und du siehst, dass dieses Spiel eben, also diese, wenn es eine Woche, wenn es diese Woche ein eine Message gibt von uns, das ist ein Spiel auf Inches, also Zentimeter entscheiden und die NFL ist beileibe nicht fehlerfrei. Also ihr könnt immer wieder, schaut euch diese Plays an, diese kleinen Fehler, diese, diese Dinge, die man gar nicht fassen kann, dass die passieren in der NFL, die nehmen wir auseinander und die zeigen wir euch.
0: Prima. Und denkt immer dran, schreibt uns, schickt uns ein bisschen Liebe. Wir freuen uns, dass wir es machen. Wir freuen uns euer, über euer Feedback. Wir kriegen ganz viele Nachrichten, wie gut euch das Format gefällt. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Coach äh, Jorn hat es angesprochen. Die Regular Season Playoffs nehmen wir auch noch mit, Super Bowl nehmen wir auch noch mit. Äh, das machen wir das volle Programm. Wir freuen uns drauf, bleibt dabei und nicht vergessen, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Tschüss.